0: 亲爱的听众朋友们，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，由豆瓣一个陌生人的来信小组特别制作，我是您今天的主播宝儿。在这一期节目当中呢，宝儿要为大家介绍一个非常有文化底蕴的地方，就是叙利亚
1: 。
0: 当宝儿为大家挑选这个地方的时候，我几乎是与阿加莎·克里斯蒂完全相同的心态，开始为大家搜集叙利亚的行程。叙利亚究竟是怎样一个神秘的国度呢？它是美索不达米亚和埃及之外的另一个文明发源地，它有着连接三大洲——亚洲、非洲、欧洲的优越地理位置，因此这片与文明相生相伴的土地也从来没有间断过战争。站在叙利亚，就如同站在一个巨大的露天博物馆，各种文明都在这里留下了不可抹灭的痕迹。走在叙利亚，就如同走在时光穿梭机上。安宝儿对叙利亚的一个简单介绍，不知道各位豆友有,有没有对这个地方有一种神秘的憧憬呢？好了，那在一首非常好听的歌过后，我们正式进入今天的旅程——叙利亚之旅。叙利亚，我们的第一站肯定是叙利亚的首都大马士革。曾经有旅游者称，进入大马士革就像误入了天堂。叙利亚的首都大马士革依山临水，风景优美，一座拥有四千多年历史的古城，是世界上最古老的城市之一。古代的大马士革被称为“天国里的城市”。穿过古老的城门，走进大马士革老城。城墙隔开了城外的车水马龙，你就如同回到了几千年前。幽静的胡同与《圣经》和《古兰经》密不可分的古老故事，让老城充满了神秘的魅力。纵观古城东西的直接，是老城最古老的街道，在大马士革的骄阳酷暑中，随意钻进直接这位的小巷，身心立即就安静下来。如果在欧洲这样优雅的巷子里，一定会摆满咖啡馆的桌椅。人们会怡然自得的在古老的气氛中闲聊喝咖啡，可是这里的巷子却是异常的安静。偶尔经过的路人，就如飘然而过的清风，不留任何痕迹。那些曾经的古老民居，如今大部分成了旅游纪念品商店和餐馆。店主们大多热情友好，即使不买任何东西，也不影响他们热情的跟你聊天。与许多伊斯兰城市一样，大马士革也是清真寺之城，全市遍布了两百五十多座清真寺。在古老的小街上，几乎每一次抬头都会与清真寺不期而遇。那我们接下来就一定要到清真寺里去走一走了。进入大马士革的清真寺前，所有的女士都要在服务中心领一套戴帽子的长袍，穿好衣服、戴好帽子才可以进入。进入清真寺大门后，所有人都要脱掉鞋子，哪怕是在庭院内也不可以穿鞋。下午三点多，瓷砖铺设的地面在阳光的直射下灼热无比，十分的烫脚。可是精美的壁画和雄伟的建筑会让你忘记纷扰，静行品味。清真寺的大殿在庭院的南面，而北墙内是一排柱廊。按照清真寺的规定，这些柱廊是给那些无家可归的信徒们栖身的。在这样的地方，你会看到一些通体黑色的女人，这些当然不足为奇。如果你要求与这些通体黑色的女人们拍一张照片的话，他们会很爽快的答应你；但是如果你想跟他们聊天的话，他们也会很爽快的拒绝你。所以说到这里，各位豆友会不会和宝儿一样好奇，这些戴了黑色头巾、穿了黑色衣服后面的这些女人们，究竟是有着怎样一张面容呢？游览完大马士革之后，我们要来到的第二个地方就是阿勒颇城堡。阿勒颇几乎与大马士革一样的历史悠久，并且据传有文字记载的最古老的一千零一夜手稿就是在这里被发现的，所以人们又称阿勒颇为“一千零一夜之城”。早在四千多年以前。阿勒坡城就成为最重要的一个商业中心。从公元前二世纪起，这座城市就处于几条商道的交汇处，它可以通往黎巴嫩、土耳其、伊拉克。正因如此呢，历史带给了这座城市的除了繁华，更有连绵不断的战争。所以，阿勒坡需要一个城堡来保卫。而这一座城堡位于古城东部的一个小山坡上，占地十五公顷，周围的城墙用巨石砌成，所以，与其说它是一座城堡，不如说它是一个卫城更加恰当。当然，城堡当中基本就是一个小城镇，各样的建筑应有尽有：王室的寝宫、土耳其浴室、罗马剧场、大小清真寺。这些建筑并不是一个朝代所建，而是分别带着不同时代的风格。千百年来，城堡不断的加固和扩建，规模越来越大。阿勒坡并不仅仅只有城堡，城堡保护的是城内古老的建筑和多姿多彩的生活。相比于大马士革，阿勒颇更加充满温情，是一座很有情调的城市，像上海。难怪阿加莎·克里斯蒂喜欢这里。叙利亚一个冬天的早晨，五点钟，阿勒颇城的月台旁，阿加莎在他的《东方快车谋杀案》中这样写了开头。其实宝儿最喜欢的是阿勒颇的巴扎，这个巴扎也为大家强力的推荐，因为里面的店铺多到数不清。阳光从屋顶的天窗中照射进来，见证着每天熙熙攘攘的人流，热闹非凡。阿勒坡本来就是思路上的一个重要的驿站，这样的繁华已经重复了几千年。所以，如果有豆游、有时间去到叙利亚，有时间去到了阿勒坡城堡，一定要去逛一逛阿勒坡的巴扎。那么接下来，宝儿就为大家介绍下一个地方，那是属于一个人的乌加里特。公元前三千至两千年，叙利亚境内形成了很多奴隶制的邦城国家，乌加里特就是其中之一。在公元前一千四百年左右。曾经繁荣一时，在这里，考古发现了人类历史上第一个字母表、第一个乐谱、第一个完整的图书馆，与曾经的繁华形成了鲜明的对比。今天的乌加里特特别的萧条冷清。当你站在售票室门口，大声喊。有人吗？五分钟后，管理员才会慢悠悠地走出来。也许你会觉得自己是不是来得太早了？买了一张门票，还有字母表的模板之后，你就会迈着步走进这一座城市。偌大的一个城市，竟然看不到一个游客的身影。尽管自己手里拿着地图，可是你似乎还是会有一点茫然，不知道从哪儿开始自己的行程。折回售票处。见没有留人，就会有工作人员很热情地带你到废墟的主街，并且会为你讲述这里的考古历史。1928年，当一个当地的农民在犁地时，意外地发现一座古墓后， 1 9 2 9年，法国人开始对这里考古发掘，发现了一块带有文字的泥板。经过专家的解读，这块泥板竟然是人类历史上最古老的字母表，大约产生于公元前的一千四百多年前。所以，从时间上、从地点上来说，乌加里特的字母表是字母文化的起源。当谢过管理员，你自己一个人走进这一座曾经繁荣的城市。穿梭在各个建筑的废墟之间，古老的庭院、宫殿，甚至法庭，历史在不经意间走过了几千年。这时，你也许会轻轻地问道：“人类的文明到底进步了多少呢？”当我们一个人走过乌加里特，就要来到我们的最后一站，也就是最后的华彩乐章——帕尔米拉。一直将帕尔米拉称作沙漠新娘，这或者是因为曾经繁荣的野枣树和橄榄树，又或者是因为这里曾经的女王赞诺比亚。赞诺比亚，她是一个多美的名字呢！其实赞诺比亚女王跟娇羞的新娘毫不沾边，这绝对是一个野心勃勃的女人。在鼎盛时期，她甚至称自己为奥古斯都。要知道，这可是罗马皇帝专有的封号。被惹恼的罗马人最终攻陷了帕尔米拉，在一番血腥的屠杀后，将整座城市摧毁。帕尔米拉从此也成为了金色的废墟。一个人走在无人的帕尔米拉，那些挺立的柱子，四处散落的柱基，与骄阳下似乎完全不同。伸手触摸着他们，抬头仰望着他们，仔细端详着他们，无人打扰。纪伯伦参观帕尔米拉后曾经说过：“这些巨大的时装好似一场混战之后沙场上留下的几具尸体。”我倒觉得这些巨石更像巨人的骨骼，也许就是因为这些横七竖八的骨骼产生的历史堆砌感，会让你失去感觉，乃至失去自我。在自然和历史面前，个人总是显得无限渺小。天边泛红，夕阳那么柔和的洒在帕尔米拉的肩头，此时她真的像一个羞涩的新娘了。帕尔米拉，沙漠的新娘。近处高大的石柱泛着柔和的光晕，远处一座清真寺的宣礼塔在阳光下闪烁着神秘的光芒。希望帕尔米拉，希望叙利亚，就如现在一般。和谐，并且蒸蒸日上。今天宝儿总共为大家介绍了叙利亚的四个非常美丽的地方。如果各位豆友以后有机会去到叙利亚，有机会去到叙利亚的这四个城市的时候，一定回来的时候一定要给宝儿留一个言，跟宝儿讲述一下你去叙利亚的这一份神秘之旅的一个切身的感受。宝儿非常的期待哦。那在节目的最后。宝儿要为大家奉上的依旧是一些小甜食。第一个是关于美食的，中东的美食首推叙利亚餐和黎巴嫩餐。叙利亚甜点为叙利亚赢得了世界级美食中心的美誉，它包括一种磨碎的小麦和山羊干酪用果汁烹饪而成的一个小点心，和其中一种是用。果仁和蜜蜂制作的薄饼，配与玫瑰香水或柑橘花边。那听宝儿叙述这一两样小点心，这一两样甜点的一个制作的其中的一些配料，相信各位豆友都是在不停的咽口水吧。所以，如果你到黎巴嫩，一定要去品尝一下这两种点心。第二条呢，还是关于货币的。一美元约等于四十八叙利亚镑，在叙利亚购物也可以直接使用美元，但是很多店家还是收叙利亚镑，所以当你去叙利亚之前，一定要到银行兑换好美元或者叙利亚镑。第三条小贴士呢，就是签证的问题了，叙利亚签证最好在出国之前搞定。在国内可以办理商务签，或者是通过旅行社办理旅游签证。如果是在第三国签证的话，最好就是要先打听清楚是否可行
1: 了。
0: 好了，那么由于时间的关系，我们的节目也差不多要结束了。陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是宝儿，我们下期再见。